0: Domínio Cast. Domínio Cast.
1: Domínio Cast. Domínio Cast.
0: Domínio Cast. Alfredo, e aí assim, dentro dessa coisa toda de antiga, uma coisa que chamou muita atenção a gente quando a gente... Eu sou assim, pô, vamos entrevistar o lei Inclusive, o pessoal da graduação tava, mandou muito mensagem pra gente aí do Domínio Cash pra te entrevistar. A questão do teu pós-doutorado. Isso não é novo, né? Não. Essa temática que você vai abordar agora no teu pós-doutorado, hum. na verdade, não é uma coisa nova nesse sentido, porque você já deu curso de extensão, pensou hum. no Star Wars, com a questão. Acho que era, era o MCALAD, não. Rapaz,
1: aquele curso do Star Wars, do curso de extensão, o professor que. <risos> Que, que eu, nem saiu o curso né não chegou a sair não saiu porque o professor vão ter um curso vai ter o um curso vamos fazer tal tá? me fez assistir todas as fitas porque eu só gosto do primeiro né do segundo, <risos> que é o retorno de Jedi né e não teve né e mas tinha assim ah, mas depois eu devo ter dado alguma palestra a respeito disso sim é, então é, aí eu lembro palestra. de um curso
0: de extensão que você que você organizou inclusive muito interessante que era fora da universidade, na época da, da rua ah, Casa da Cultura. Né? Não, não foi é, é. hora, mas ali você já pensava um pouco, por exemplo, de teatro. Eu vou entrar nessa parte. Hum. Ou seja, você pensava um pouco essa questão também contemporânea. Eu lembro que ali você convidou diversos professores, né? Cada hum. um ia pensando. É. Eu assisti todos ali esqueci agora, que é o que tem a gota d'água. É, o tema
1: era a Medeia isso. Medéia, e aí cada
0: um pensando a Medeia dentro é. de saúde. Então, um apresentou a
1: Medeia de, né, de Eurípides, outro apresentou a Medeia de, de, de Vianinha, é? Paulo Pontes. Isso. É, o, agora que vocês deveriam fazer isso, a palestra sobre a Medeia de um português judeu, que eu não consigo lembrar o nome, que o Marcos Silva deu, É de de, de apresentação em televisão, entendeu? Boa, muito boa. Você me fala, por ele, por que você não dá aquela aquela medeia com o pessoal aqui? Bem legal.
0: Então, aí entra dentro dessa questão do do pós-doutorado, do projeto que que a gente tem aí em mãos agora, né? que vem a questão das dúvidas. E nesse projeto, você traz aí pra gente essa conexão entre esse passado, né? Essa antiguidade, essa memória. E essa contemporaneidade, tirando as questões Sim. práticas Sim. do homem comum, uhum. Alfredo de Bem, uhum. né? como isso, assim, como essa preocupação, e daqui a pouco eu vou perguntar um pouco também sobre a coisa de lidar com esse contemporâneo e essa memória naquele projeto sobre ditadura, né? sobre, não sobre ditadura, mas sobre essa memória, memória construída, as hum. pessoas que participaram, como que vem esse teu interesse constante entre mesclar essas duas coisas? Rapaz,
1: esse projeto em si, o que eu daria de uma imagem para pra poder passar? Eu estava até pensando nisso. De onde é que veio isso? Né? O... Tem a imagem do, 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 do labirinto né? do... que o é da pessoa que desceu, né? Uhum. Que entra no labirinto para matar o Minotauro e conforme ele ele vai percorrendo os caminhos do labirinto, ele teve uma preocupação muito grande de através do fio, né? Chamado fio de Ariadne, né? Que ele vai desenrolando para marcar o caminho dele. Uhum. Geralmente essa imagem eu acho que ela é trabalhada de uma maneira um pouco equivocada uhum. no sentido de que é a viagem que faz você, a viagem é importante, mas o fio não é para garantir a viagem. A viagem é aventura, o fio é o momento fundamental da volta. Então, é, nas narrativas gregas, embora a, através da viagem, do inusitado, do aprendizado, a pessoa adquira renome, a coisa só se fecha se ele volta. E esses heróis gregos eles têm uma consciência muito forte do que eles são. Em nenhum momento, por exemplo, Odisseu, Ulisses, né, no nome romano, quando ele é, está voltando, está preso naqueles caminhos, vivendo aquelas aventuras, ele não volta para Ítica, a todo momento ele repete, eu sou Odisseu, filho de tal, nasci em tal, né, e a minha esposa é tal. Ele sabe quem ele é e para onde ele tem que voltar. o o fio de Ariadne é mais ou menos essa imagem né? ele foi com todo aquele trama do labirinto né? com perigo de encontrar o Minotauro, não sabendo o caminho, mas ele tem o caminho da volta e esse é o fundamental então eu acho que quando eu parei primeiro quando eu pensei na primeira possibilidade de fazer o Ah, pós-doc, que veio de uma situação prática, meu nome estava lá ou eu. É. É, meu nome estava na. Há ah, um, um, um plano quinquenal de, de saída. Há, ah, sei lá, três anos, quatro anos atrás eu botei meu nome. <risos> Ele
0: lembrou que meu nome também já é, eu tenho. Meu sair. nome estava lá, aí eu cheguei
1: e pensei, pô, eu vou sair, né? Eu vou sair, então, fazer sobre o quê? Agora, então, essa a, a, a perspectiva que me passou foi. Eu nunca parei para pensar.
0: Uhum.
1: As minhas coisas sempre foram sendo feitas paulatinamente. Tá sendo, né? Como até o projeto que você falou. Tem a da justificativa, tem lá. Quer dizer, eu não fiz aquilo, pensei no projeto. Primeiro eu vi uma questão, vi alguém falando uhum. e dali foi. Não tá foi, foi com. Eu, eu não tinha uma construção e fui, fui colocando os tijolinhos. Sim. Eu fui colocando tijolinho por tijolinho. E vendo se caía, se não caía, se ia, se não ia, e de acordo com a, a coisa conforme vai montando, é, vai. Tanto que a maneira como eu vou fazendo as coisas é muito demorada, porque começa o para começa o par, uhum. não ficou bom. Né? E aí eu pensei nessa coisa, né? o, 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 a ideia, a comparação com o fio de, de Ariadne seria o retorno, né? voltando a mesma trilha que eu fiz. Uhum na perspectiva agora, não de quem está indo. Porque a perspectiva de quem está indo é diferente da perspectiva de quem está voltando. né? A perspectiva de quem está voltando me parece aqueles prefácios introdutórios de de dissertação ou tese de mestrado, onde está tudo perfeito. né? Este projeto foi feito com essa intenção, com esses objetivos, e para atingir tal ponto, nós percorremos tais caminhos, lá não está escrito que a pessoa estava desesperada, tensa, precisando de bolsa de estudo, não sabendo como ia fazer para entrar na seleção, que inventou um projeto, né? e que depois o projeto as dificuldades, e não sabia se ia conseguir, se ia terminar, não está naquele escrito. Então se você for ver, né, o, o percurso de uma tese é algo altamente conflituoso, Que você não sabe o caminho Depois você pensa De trás para frente O prefácio E depois coloca o caminho como se fosse algo suave né? Coisa que não é A brincadeira é de que muitos orientadores
0: Viram e falam que a introdução É a última coisa que é escrita
1: E quando se põe a última coisa Quando é escrito Já é a narrativa daquela pessoa Que está escrevendo Dando um fio condutor Sim O fio condutor é uma operação da nossa mente necessária, senão a gente fica doido. Né? Pensar que não houve esse fio. Então, que inclusive eu acho que essas introduções, elas em termos humanos, elas não são aprendizado. Porque ela, ela, ela estabelece um fio. Enquanto tudo que aconteceu ali foi altamente. Quantas vezes a pessoa talvez tenha pensado em desistir, não saber o que é fazer, ou inventou um texto, inventou mais um capítulo, e agora será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E, então, é nesse sentido do, do retorno. Agora a perspectiva do retorno é uma coisa pensada. Uhum. Né? Então é, é a tentativa de, de pensar o caminho que eu fiz. No sentido de que uma coisa que me chama muito a atenção é que, dando aula ou sendo mais velho, você tem que ter algo a dizer. Esse algo a dizer não é um monte de citação de referências bibliográficas. E aí, para ter algo a dizer, você precisa pensar. E para pensar, tem que ter tranquilidade. Né? Quem não tem tranquilidade não pensa, apenas reage foi mais ou menos a, a, a minha vida, só que quando a gente reage, reage por um padrão, então esse padrão é que eu procurei é, identificar, né? quais foram os motivos da minha escolha, não somente uma, uma viagem logicamente introspectiva, uhum. mas no sentido de que para se ter no um mundo confuso, né? para se ter uma percepção do que eu vou dizer para o outro, você tem que ter essa viagem introspectiva. Uhum. Né? É, se fechar um pouco, na minha visão, agora é moralismo, né? Se fechar um pouco <risos> para o exterior né? e perceber qual foi o seu caminho. Então, a primeira ideia foi essa, então uma das coisas que eu nem pensei no sentido quando eu tava fazendo isso foi quando vocês me falaram, olha, entrevistar, talvez eu vou ter que falar alguma coisa pra eles. <risos> né? Vou falar do T.C., vou falar de Ariadne. Não, no sentido de que eu sempre vou reagindo, então é que eu, que eu o que eu tenho para dizer? Uhum. Né? Então eu pensei, qual seria minha proposta de prática historiográfica? Né? O que, que eu pratico? Né? Então é uma coisa que eu já vinha pensando há algum tempo E tinha muita dificuldade porque não faz parte da cultura acadêmica historiográfica Que é pensar a história na perspectiva do indivíduo uhum. Sim. É o que eu gosto de fazer que é complicado. Alfredo, você orientou o mestrado que mais
0: ou menos você acabou exercitando com
1: o rapaz isso, né? Isso, é e e pensar essa história na perspectiva do indivíduo, no sentido de que o indivíduo não é uma expressão do meio, não estou dizendo que não seja, não me interessa, mas eu gosto de pegar o indivíduo não como uma expressão do meio, mas sendo tragado pelo meio. É, é como se o meio fosse aquele cenário, aquele roda-moinho que traga o indivíduo. Entendi. Né? E, 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 e nesse caso, o contexto social compõe apenas esse pano de fundo, o cenário em que o protagonista se desenvolve. Então, é, no caso dessa orientação que você fez, há toda uma descrição do, do meio, mas o meio, se você for perceber, já é o, o, o oponente. Sim. Então, a descrição é no sentido do meio para dar ênfase ao protagonista. Depois, inclusive, a gente coloca a referência da dissertação, que é e... muito interessante. E aí, o modelo que a gente seguiu foi o modelo do Édipo. Uhum. Eu lembro que eu participei é, da foi qualificação. O modelo do Édipo, a... Porque eu, eu, eu sei que eu tenho uma, uma, uma deficiência, nas... eu nem gosto de ler teoria, né? então eu fui... No no Édipo, na ideia da cilada Como era a tese sobre o o, o, o Frei Fernando A ideia da cilada seria o do Marighella Que ele foi pego numa cilada Mas na perspectiva heróica Como personagem, não quero dizer que não foi Como personagem, o Marighella ali, ele enfrentou o seu oponente a cilada a gente inverteu A cilada foi do Frei Fernando Que ele teve a viver a volta Um cara que teve a perspectiva De, de, de um voto religioso De seguir os caminhos de Cristo De repente estava sendo visto como Judas Então, no fundo Ele caiu numa cilada E uma cilada no sentido é né? É uhum. Aquela coisa de que Quando a pessoa está no seu auge vem a inversão da sorte. Então, a narrativa que tem ali é uma narrativa edipiriana. É, eu, eu confesso, eu tive a oportunidade de participar
0: do da qualificação e me chamou muita atenção esse trabalho. Agora, eu discordo publicamente do Alfredo quanto à questão da teoria. Eu acho que ele está sendo uma pessoa muito comum. Hoje, a gente estava, hoje, né, discutindo do Bi, muitas pessoas, as pessoas também acabam pensando, né, que teoria é sempre aquela coisa quadradinha, e eu acho que tudo que você fez, tudo que você falou, na verdade, são exercícios teóricos. O problema é que a academia impõe esse quadrado de pensar assim, o quadro teórico o não sei o que e aí eu me questiono né? até que ponto na verdade todo esse exercício seja do projeto de pós doutorado esse exercício de orientador pensando essa inversão até que ponto isso na verdade não é teoria é. no sentido né? É. É, assim, né? Sim, né é sim né mas não é aquela coisa quadrada que muitas é. vezes a gente E tradicionalista né é como se a academia não tivesse preparada para pensar
1: é. né pensar o que eu chamo de teoria são esses, a... o clássico esse teoria. Isso, é um teoria e aí, eu penso muito pela filologia, né? Uhum, pela é. palavra. Sim. Né? E Talvez e por o essa. O grego me ensinou muito é. isso. Então, horas e horas do meu mestrado e doutorado, em que eu não li a teoria clássica, eu passava traduzindo o grego. Entendi. Né? Quer dizer, e o trabalho de tradução de uma língua clássica, eu acho que. É, é interessante quando eu fiz a. a a tradução do Epiteto com Aldo que ele pensava filosoficamente, mas eu pensava pelo significado da raiz das palavras e aí ficou um diálogo bem interessante. Mas eu, eu penso, eu gosto muito da filologia, né, como como forma de pensamento e o que a filologia representa. Agora, né, esse esse então voltando àquela aquela coisa do indivíduo uhum. Eu sempre tive dificuldade, porque como que eu vou fazer uma história na perspectiva do indivíduo, uhum. né? No curso de história sempre sempre é. aquela. É, o é, a tendência seria chamar de burguês, indivíduo, tal, tal. Agora, é nessa perspectiva do indivíduo é sempre tentando pegar a situação de conflito. Então a ideia é o conflito, mas o conflito na perspectiva individual, né? Não o conflito de classes e o indivíduo sendo um exemplo dessa coisa de classes Mas o indivíduo é, em situação é, é de conflito Nesse sentido, né, é, de que ponto isso acabou Eu acabei caindo nas entrevistas contemporâneas isso, né? o, Eu fui assistir uma peça de teatro De uns colegas aqui E fui por causa da minha esposa, né? Que trabalha com teatro e tal Doutor em teatro, essas coisas E, e era, sobre, era sobre a homenagem a um, uma figura que viveu aqui em Aracaju Morreu num acidente de automóvel, o bairro Jorge Aí estou lá sentado, vendo lá a peça de teatro sobre 64 Dicotomizada, o bem versus o mal uhum. né? Um lado é o bem, outro lado é o mal, aquela coisa toda Mas eu assim, pô... O Mário Jorge, como personagem, está sendo mitificado aqui. Ele virou um herói. Eu posso aplicar a mesma metodologia de análise que eu utilizo para as minhas personagens épicas ao analisar a memória construída sobre Mário Jorge. Aí pensei, vou fazer um projeto sobre Mário Jorge. Sobre a memória construída sobre ele. Mas utilizando a a mesma a mesma metodologia que eu utilizaria porque eu gosto muito de Jean Pierre Vernant, uhum. né? A mesma metodologia, né, é, que eu utilizo para a, a, as minhas, é, que eu, que eu tava, nas minha, a, minha, a minha forma é, é de ver, análise temática. Aí não vou descrever porque seria outro assunto. E aí vou assim, bom, tinha ali duas pessoas falando dele, o Wellington Mangueira e a Ilma e uma Fontes. Né? Eu falei assim, vou começar com esses dois, né? Antes desses dois, aí uma Fontes, no, no, na hora da homenagem, falou assim, sinto a ausência de uma pessoa que foi muito amiga de, Ju, de, de Mário Jorge e não está aqui, o Gilbert Moraes, artista plástico. Aí me liguei no Gilbert, que é ausência, que se é ausência, provavelmente ele não foi porque não quis ou não foi convidado, <risos> né? Então uma ausência significativa, que ele disse que era, ela disse que era o melhor amigo dele, e o, o Wellington Mangueira. Aí uma fontes trazendo um retrato de Mário Jorge Doido. Música, é, é poeta, poeta marginal, é consumindo drogas. É drogas naquela época maconha, né? Que hoje, né? É, é droga, consumindo. Essa, bebendo muito menos o que maconha bebendo uhum. né bebendo e, e o Wellington Mangueira dando uma, uma versão dele militante né eu falei pô fusão do cara <risos> aí eu fui entrevista aí eu fui peguei lá marquei um dia nem não conhecia Wellington Mangueira telefonei lá ele era, ele era assessor de, a Secretaria, da Secretaria da, da cultura obrigado Marquei com ele e fui lá. Só que quando eu estava indo, eu falei assim: pô, Wellington, não sabia que era o Elton Mangueira, que ele tinha feito, que ele não tinha feito, E ele era um cara desconhecido. Não havia soldado história de Sergipe também, uhum. fui lá sem saber nada, só pensando na imagem que ele falaria de, é, de Mário Jorge. Aí, no caminho, eu falei assim: pô, tá, quase chegando na sala dele, eu pensei, pô, eu vou, o cara velho. Tem toda uma história que eu não sabia qual era Direito, né? Eu vou perguntar de Mário Jorge, meu, Perguntar do outro? Coisa mais sem sentido, né? Eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou entrevistar ele E vou ver se Mário Jorge sai por ele Eu não, eu não tenho mais como, então eu vou entrevistar Mário Jorge O Mário Jorge vai estar presente Pelas lembranças do amigo dele Mas vou ele sobre, sobre eles, sobre é. ele. né? E não tentar descrever quem era Mário Jorge, mas a minha ideia era fazer agora, né pai, Amigos e Mário Jorge falando, numa espécie de uma minissérie que eu vi na Globo, muito legal, só que eu vou lembrar o nome agora, que era um negócio de Amigos. Era Amigos o nome, acho, Amigos, um negócio, né? Cara. Amigos, né? Que eu gostei muito. Então, ser assim, né? O, o, amigos e o ausente, que seria o Mário Jorge, falando não diretamente.
0: Presente nas, nas
1: outras Nas outras visões. Logicamente, não, não fui pra frente porque não... Não deu tempo, eu tenho material para fazer, né? mas não deu tempo de, de trabalhar. Aí eu comecei a, a conversar com... Cheguei no... No, 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 no Wellington, falei, pô, o que, que é a primeira pergunta? Falei, oh, Wellington, o negócio é o seguinte, ó. É... Você foi amigo do Mário Jorge? Ele começou a falar, aí... Nas perguntas, ao invés de ele ir no Mário Jorge, eu ia nele. Naturalmente o assunto virou o Wellington Mangueira. E, e o modelo que eu tinha era o da... Qual era o do livro do Caetano Veloso? Verdade, Verdade, tô... Verdade é Trocical. Que ele faz uma biografia, autobiografia, mas ele faz comentando. Uhum. Então eu solicitava que ele não apenas é, falasse da vida dele, mas comentasse. Né? De tal maneira que a história de Sergipe pareceria por ele. E... Depois eu tinha ele e tinha o Gilberto. Gilberto também liguei para ele, lá, não conhecia, entrei lá. Eu fiquei sabendo que ele tinha feito uma. dirigido uma peça chamada Voos Mitos Coloridos. Dá também um trabalho excelente isso daí, Voos Mitos Coloridos. Cheguei lá, falei, vou perguntar do, 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 do Mário Jorge para ele. Porque também não tem sentido, né? Comecei com Voos Mitos Coloridos. Aí ele começou a falar. Aí daí depois eu fui ou voltava na história da. Da infância, aí depois eu fiz tudo, né? Aí indo voltando, indo voltando, e ficou legal. Aí ah, uma fonte eu acabei entrevistando somente com o Gilberto junto. E também entrevistei uma outra figura que foi citada pelo pelo Elton Mangueira, o Varela, que foi também uma, uma pessoa bastante interessante, que vale a pena também inclusive é, falar sobre ele um dia.
0: Você foi construindo esse fio, você foi, entre aspas, descobrindo essas outras pessoas que giravam... O satélite era o... O Elton Mangueira. O Mário Jorge.
1: O Mário Jorge foi o que me chamou a atenção de atra- E depois o Elton Mangueira foi te levando a outras pessoas. A outras como... pessoas, e o Gilberto é. também. Entendi. Então, para mim, o, o... eram eles. Eles eram... A, 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 as o... outras referências surgiam a partir deles. E aí você ia buscando... Eu ia a buscando, exatamente, é. E pegando tal. Eu entrevistei um cara chamado Julião, muito doido. Nossa <risos> senhora. O Julião, ele, o cara chegou aqui com 16 anos, 15 anos, e ficou amigo da moçada, né? Falou que veio em Minas Gerais completamente já. Sabe? Ele. O, a história do Julião muito doida. Eu transcrevi já.
0: Você, é. você chegou um tempo a colocar isso no YouTube? Ainda tem é, alguma coisa? Tem lá, mas vou tirar.
1: Hum. vou tirar por causa de problemas né, que pode ter, não acho hum. muito interessante mas eu estou transcrevendo agora, essa coisa do conflito ficou marcado com o um negócio de só da ditadura porque eram eles que estavam conflitando com o regime militar Sim, sim. mas eu poderia ter feito a mesma coisa com o opositor de Maduro entendi, sim. claro o modelo serviria da mesma é, maneira para mim, o, o importante o que eu gosto é a situação de conflito de alguém, claramente mais fraco, se opondo a alguém que ele sabe que vai perder, entendeu? Entendi. Que é o um momento de reafirmação de identidade que eu não consigo entender.
0: E que volta aquilo que você falou do, do fio. É.
1: Se você... Para, é. Aí nem sei mais, se volta, se volta volta. Hoje eu tava ouvindo
0: Belchior, é um disco que você gosta muito também, que é aquele Alucinação, Hum. né? É Alucinação. 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 E aí eu tava tava ouvindo e pela primeira vez, assim, por conta da entrevista hoje, eu comecei a enxergar, a gente sempre conversa sobre sobre algumas músicas que estão ali, e eu achei muito interessante alguns momentos em que ele fala e a gente insere aquilo à ditadura, só que na verdade ele tá falando dele, né?
1: Exatamente.
0: E pelo contexto que tá ali, aí você vai e faz essas associações, mas assim, ali é muito pessoal. O momento em que ele critica, fala sobre Caetano, é. como ele fala da coisa dele vir do Norte, é, aquela coisa toda, é. é ele é ele, exatamente.
1: É. O, 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 o Belchior, se você for ver, ele, as letras dele não é contra o regime, e... assim, claramente. Uh-huh. Se ele é contra o regime, ele tá, eu sei, mas não é uma letra de,
0: de, eu, protesto. Protesto. Letra de é. protesto, é ele. É.
1: É. Ele, inclusive, é até simpático ao policial. Isso, isso. É
0: o retrato 3x4. É. É, 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 é
1: simpático é. ao policial, que é. lembrou uma cantora de, de rua em São Paulo. Agora não consigo lembrar o nome dela, mas eu lembro que eu tava Eu gosto, eu dou muita, eu dou muita atenção para os malucos de rua, né? E uhum. ela tava cantando uma voz bonita. Estava uhum. lá no centro da cidade, tocando um violão. Tinha lá uma outra moça do lado, que era meio secretária, eu identifico meio secretária, meio namorada Tinha lá uns malucos craqueiros, não sei lá, do lado dela Os policiais ouvindo ali Tô lá ouvindo legal, de repente os policiais vão embora e dão dinheiro para ela Jogam dinheiro no chapéu, né? E tal, não sei o que, pá, eu falei assim, pô, quer dizer, então ela é uma pessoa combativa em uhum. termos de arte né? O o pessoal de rua, interessante, que vai lá, oferece... cara que está vendendo bala, dá uma bala para ela. Tem cara de rua que põe dinheiro no chapéu dela. Então, é uma coisa meio assim. Ela é uma pessoa combativa. Mas não tem esse discurso de enfrentamento. Então, ela olha... não Não estou fazendo uma... Nenhuma análise a respeito da instituição polícia. Sim, Nem sim, pode, claro. Mas ela viu a figura do policial e agradeceu, obrigado aí, tal, sim, não sei o quê. Sim. Ao mesmo tempo ela falou, aquele ali costuma roubar, viu? <risos> a outra não, a outra pode deixar aí. Ô Pedro, dentro dessa. Aí eu, aí eu lembro quando eu fui lá, fui lá deixar um dinheiro pra ela e tem uns malucos olhando pra mim sentado ali. Aí eu falei assim: vai uma cachaça aí hoje? Os caras assim: vai, aí deu um dinheiro pros caras também.
0: <risos> Pensando nessa trajetória do indivíduo, e a gente falou um pouco de música, que é uma, uma coisa interessante na sua biografia, o fato de você ter estudado música. né? Fala um pouco pra gente sobre isso aí. Mesmo que tenha sido uma coisa baiuca, aquela coisa toda. Após, ah, estudei flauta. Que, flauta é,
1: transversal.
0: Que, é, que é música,
1: né? É. <risos>
0: Emite som, <risos> né? melodia. <risos> Não sei porquê.
1: É mais uma afirmação. Eu gostava do ta, o grupo Tarancom. Sim. Não sei se vocês conheceram, ele. Conhe... Viram falar. Porque eles do provavelmente do Tom, não. Procura é no Google! Um grupo de música latino-americana, que tem muita eles, eles iam muito naquela. Até esqueci o nome daquilo, que era uma escadaria. Lá na, na Praça Benedito Calisto Esqueci o nome daquele lugar. Eu nunca ia naquele lugar lá. Eu nunca ia. Meus colegas falaram vamos lá, hoje. Eu achava aquilo lá no buracão de maluco, mas eu gostava de lutar no Hoje, depois, que eu vejo a, a, as reportagens sobre. Que diabo que é aquele lugar Você sabe, você viu o documentário? Que é o documentário daquele grupo. É, eu devia até ler, o livro está por aí. E. Eu, mas eu nunca fui meus colegas. Lira Paulistana. Lira Paulistana. Pô, Lira coisa. Aí, meus colegas de noite, que eram. O... Ah, vamos lá no Lira Paulistano, eu falo assim, Eu vou beber aqui na esquina mesmo. É, mais perto Mais perto e tal Mas eles eu gostava do tarong Aí tinha as flautas, né? Que eu gostava muito A samponha e a quena uhum. E aí era uma, era uma época que Meu irmão tocava violão nesses grupos Aí eu acompanhava <risos> Aí um belo dia eu falei Mostra uma flauta Música, né? Aí eu escolhi a flauta porque era pequena E eu podia estudar no meu serviço Mas foi sempre uma, uma atitude intelectual para mim uhum. estudar Nunca assim, no, tipo, ah, você toca, relaxa Não era, era intelectual Entendi. Eu lia e tal, então chegou uma hora eu parei Mas eu cheguei a, a, com os amigos meus E se eu pegasse assim um violonista bom uhum. Que fizesse uma boa base eu, eu já cheguei a tocar em bar Entrando assim, sem cobrar nada, né? Entrava, uhum. liberava a bebida, uhum. né? É, liberava uma bebida Cara tocando mas entendeu? sempre
0: com uma coisa intelectual né? é música é para coisa... mim é.
1: intelectualizada, então mesmo ele ele esses meus colegas que eram muito bons músicos, eu eu, eu tinha que estar tá pensando entendi então música para mim não é uma coisa natural não coisa relaxar não 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 só aqueles caras que fumam a maconha e vai lá e <risos> tocar, <risos> é. tem, tem que é. suar estudando né é, tem que suar exatamente é. e aí foi isso que eu fiz agora Voltando à questão aí do, do, do indivíduo, voltando àquela coisa toda, inclusive é, é, houve a manifestação aí da, da, da democracia, tá? Por causa... eu fiz um... ficou legal o artigo que eu fiz do Wellington Mangueira. Eu peguei um... vou, 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 vou passar para publicar. Um fatozinho nanico, ridiculozinho e expandi, né, do cenário. Agora, esse questão do Wellington Mangueira é interessante. Eu coloco lá no artigo, né, que eu nunca expliquei pra ele O Wellington Mangueira, ele é político, então ele vai o quê? No político, no PCB e tal Mas a minha perspectiva, a minha condução de entrevista Era sempre no sentido individual Sim. Então, ele tava... Ah, você foi preso? Foi Né, aí você desceu... Aí me chamaram, assim, como te chamaram? Você desceu lá, como? Tinha uma escada? Tinha A escada era longa? Era, você viu o cara de longe e você sentiu medo? Aí ele fala assim, Ti, aí, conf... aí ele vai contando Então eu me interesso mais Pelo pessoal né? Pelo esses pequenos momentos né? e... e de pequenos momentos de solidariedade também Quando ele começa a comentar pessoas que nem eram da militância E que hoje seriam até taxados de direita E que foram pessoas fundamentais para o cara estar tá vivo Pessoas que até corriam risco né? A respeito pra... Por amizade né? Na qual a amizade Suplanta, nesse caso, aí a, a, a ideologia Então, essa, essa questão do conflito é, é uma atitude de reafirmação da identidade perante o poder mais forte Então, para mim, o legal é essa Legal, né? o que me chamou a atenção Nem sei se, eu chamaria, se isso me chamaria atenção de novo Porque hoje eu daria mais atenção a uma velha falando suavemente Coisa sem tensão Percebendo nela historicidade também uhum. e, e beleza e confronto Mas nessa época estava no trabalho né? e, 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 e aí para mim poderia ser um, um cara perseguido pelo governo de Fidel Castro Se é que existiu né? Ou estalinista Para mim não importa né? é, 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 Poderia ser também um, Como peguei uma orientação né, Agora do camarada que quer estudar uma, uma associação de Ele chama de homossexual Que naquela época não tinha a expressão LGBT Em Sergipe, chamado diálogo gay Aí foi que eu falei pro cara Vamos inverter, só ao invés de você falar da instituição Vamos fazer sobre o indivíduo E falar da instituição como cenário, como pano de fundo uhum. Esse modelo eu aprendi numa peça do Antunes também Recente uma peça que eu não lembro o nome Porque antes eu lembrava Minha esposa vai ver muita peça Eu vou ver junto e eu acabo misturando os nomes e as histórias Mas é uma peça que ele constrói Um cenário norte-americano da guerra da secessão Mas o cenário vai sendo construído como O grande rodamuinho Que no final traga as pessoas eu acho legal isso né? Então Então é, é, Esse poder maior necessariamente Não precisa ser uma... O poder político, mas uma afirmação de identidade perante uma situação ou algo que lhe é mais forte A afirmação de identidade, ela vem de uma tal forma que você sabe que ao afirmar isso, você vai ser aniquilado Mas você não consegue fazer diferente É isso daí Então, no caso, né, quando iam me convidar para causa da ditadura, eu falei O que, que eu vou fazer lá? Não estou dizendo que eu sou a favor de ditadura sim, ou de regime sim, militar, sim. mas não é a minha. Hum. Quer dizer, é... que é o autor epiteto, que eu traduzi, É. Que é uma perspectiva individual.
0: Hum. Alfredo, não. conta pra gente, assim, foi um negócio que me marcou muito, que eu acompanhei o Alfredo, eu não tive a oportunidade de ir nas entrevistas, mas o Alfredo sempre que terminava as entrevistas, acho que tinha uma carga muito pesada ali, a gente sempre saía pra beber depois um pouco e conversar. <risos> Mas teve uma que eu lembro que me emocionou muito sobre. E é muito emocionante. Eu não sei qual foi o personagem, mas que você pergunta pra ele o que, que ele pensou quando soltaram ele da prisão. Rapaz, aí foi Essa o. Seguinte. Foi muito pesada. Pô, eu
1: não sei quais qual, qual foi. Então ela tomangueira. Mas, é. mas, por exemplo, então é, ele fala assim, eu fui solto, você foi solto como? Uhum. Os caras mandaram você sair, você a hora que você botou o pé na porta, o que, que você pensou? Isso. Eu não consigo lembrar, mas... Aí ele vira e fala que ele pensou na mãe. É, não sei, pensou na mãe, não consigo lembrar. Eu sei que nenhuma vez ele saiu, disse que saiu tonto, acho que já foi em 76, da Operação Cajueiro, Sim. e pensou na mãe, e aí quando passou, e é, é... vou chorar. <risos> A coisa do táxi. Isso, passou o táxi, e parou duas mulheres, né? E parou pra ele entrar, né? Foi. E quando foi. ele entrou, ele colocou a cabeça no colo delas. Sim. E Deixa eu só É. Essa... Essa filha acabou eu que é, tá chorando também. Eu lembro
0: que, que foi muito pesado nesse dia. Eu voltei para casa, e chorando também. Me arrepio. Mas eu acho que é mais ou menos
1: isso, né? Quando eu pensei. É necessário ter algo prazer dizer. E esse algo prazer dizer, na minha perspectiva, não... Hum, dava mais nota de rodapé. Uhum. Eu acho que a nota de rodapé, ela não comporta o que é pensar, né? Que é uma grande característica de alguns opositores nossos. Apesar de não concordarmos, porque eles não têm nota de rodapé, mas para o público deles, eles têm o que dizer. Sim. Uhum. E eu acho que talvez o nosso erro foi ter em nome do tecnicismo do apuração ter esquecido de que é necessário ter algo a dizer uma afirmação perante a vida, né?
0: E depois de ler hoje, debater diálogos do Dubí, que fala isso ali, que reclama também desse tipo de coisa, né? Muito bom. Muito
1: bom. Mas a universidade é boa, ninguém é proibido de nada aqui. Quer dizer, Sim. Exatamente. exatamente é. É, nada. é, Bom, vocês podem encerrar, cortar naquele momento lá, se vocês quiserem.
0: <risos> bom, pessoal, a gente encerra então aqui a gravação desse Domínio Cast com o querido Alfredo Julien, está voltando para Ítaca uhum. <risos> buscando o fio novamente. É, foi muito legal, assim, a gente estava esperando muito essa entrevista, né? O Alfredo se disponibilizou hoje a vir aqui para poder a gente conversar bastante. Ele estava a gente comentando, né? E aí, mas como que vai ser essa coisa, não sei o quê? Um bate-papo, no final das contas, a gente teve esse... Ele nos levou. Ele nos conduziu como, como bom professor que é, como grande amigo que é. E estamos aí, eu pelo menos aprendi sempre e sempre continuo aprendendo. E Obrigado. Algum recado final?
1: Compartilhe, compartilhe esse podcast. Compartilhe, <risos> pode... É, por favor. Isso,
0: por favor. Ouçam o nosso podcast que a gente faz aí com todo carinho e pra gente conhecer um pouco mais sobre isso, isso tudo tem que do um departamento. Tem que fazer um anúncio no início do programa para começar. Esse programa você tem que escutar deitado, com o cabeceirozinho assim todo, né? Faz Pensando e né? a gente... Calento, assim. é e é isso!
1: Oh! His head smashed in and his heart cut out and his liver removed and his bowels unplugged and his nostrils scraped and his bottom burnt off and his penis. That's, that's, uh, that's enough music for now, lads. <laughs>